0: Uno de los hechos más importantes del fin de semana, sin duda, va a ser el acto eleccionario en Peñarol. Mañana de 8.30 a 20.30 en tres lugares. Lo tenemos a Ignacio Ruglio, candidato a sentimiento 1891, que ayer cerró su campaña en horas de la noche. ¿Cómo te va, Nacho? Bienvenido.
1: Bueno, buen día. Gracias por, por este tiempo y todo bien. Arrancando la jornada y a 24 horas ya de, de arrancar el, el acto eleccionario para para que los socios puedan decidir quién va a gobernar el club los próximos tres años, así que meta a trabajar en eso y, y ya queda menos
0: Bien, ¿qué, qué, qué destacás del cierre de anoche?
1: Bueno, fue la presentación principalmente de todo el equipo, ponerle a veces cara a los nombres a pesar de que, bueno, los tapabocas y las medidas sanitarias hacen que todo sea muy extraño una presentación en la que solo había medio, en la que mucha gente que nos ha acompañado quería estar y y bueno, no se puede, es la realidad que tenemos que afrontar todos, eh, presentarle a, a los medios y a, y a la transmisión que se hizo a través de las diferentes plataformas, el equipo entero de trabajo, qué función va a cumplir cada uno en los próximos tres años si los socios nos eligen para gobernar el club y que la gente tuviera claro que, que, bueno, que cada integrante del equipo sabe qué es lo que tiene que hacer por los próximos tres años para que al final de ese mandato, si, si los socios nos eligen este cinco podamos rendir cuenta de lo que hicimos y lo que prometimos en campaña.
0: Bien, eh, Nacho quería preguntarte, porque ayer recibí unos documentos donde denunciaron irregularidades este, interna para para ver quién va a controlar todo el tema de, de, del acto eleccionario explícale sintéticamente a la gente
1: Bueno, básicamente es el cambio de condición en el juego 48 horas antes cosas de la, de la vieja política para, para enredar una elección cosas que no están buenas, que ...que no favorecen a la unidad después... ...porque todo lo que el socio está pidiendo de unidad... ...estas cosas la, las rompen desde mucho tiempo antes... Eh, ...ya no había pasado con lo del Estadio Centenario... El, ...la franja nuestra de votantes fuerte... ...está entre los socios que tienen 10 y 25 años de, de socios... Uh -huh. ...bueno, ya cuando a ellos nos los mandaron a todos... ...para el campeón del siglo... ...vimos que venía dirigido y que venía mal... ...porque es obvio que un, que un sábado sin locomoción especial... ...mucha gente le va a costar ir a votar allá propusimos el Estadio Centenario nos dijeron que no, sin ninguna explicación, porque ponían explicaciones de, de del Ministerio de Salud Pública, que al final no eran ni siquiera reales, el, el Estadio Centenario hubiese hecho que los tres lo estuvieran cerca y ayer nos cambian las condiciones en que eh, los delegados que, que iban a controlar las mesas era uno por lista para que los cinco tuviéramos una presencia y después, como el oficialismo es el único que lleva lemas, que lleva varias, varias listas que apoyan a un candidato eh, lo transformaron 48 horas antes en que en que cada delegado iba eh, por 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 cada una de esas eh, de esos lemas de esas sublistas eh, y claro eso genera que ellos tengan el doble de representación que el resto desde el oficialismo eh, bueno es como digo siempre es difícil pelearle un aparato que está instaurado eh, estas cosas no favorecen en lo más mínimo ayer y anteayer hubo discusiones fuertes que después se siguen durante los tres años y es lo que la gente a veces no entiende y, y son cosas que no hay necesidad de hacerlas porque al fin y al cabo es el socio el que tiene que elegir. Sé que ayer también otro de los candidatos impugnó lo mismo que nosotros, así que vamos a intentar que hoy durante el día eh, se, se cambien estas condiciones porque porque bueno no hacen clara eh, la votación y la, y, la, y la enturbian bastante.
0: Bien. ¿Qué expectativa de votantes tenés mañana?
1: El, la expectativa, yo creo que va a andar abajo un 50%. El, la media histórica, Fede, son el 50%, y yo creo que, que, bueno, entre los tres lugares de votación, que mucha gente no sabe bien en dónde tiene que votar, uh -huh. todo lo entreverado que fue esto, entre lo lejos que le han hecho hoy votar a la, a la mayoría de los socios, porque los que están en el campeón del siglo representan casi el 50% de los votantes, dividido en tres lugares, el 50% vota ya. Eh, realmente creo que que va a andar por abajo del 45%, yo creo que van a andar en, en el entorno de las 10.000 personas votando.
0: 10.000 personas. ¿Y esto te favorece o te perjudica que 10.000 personas voten?
1: Bueno, logremos mañana. Nosotros le tenemos mucha fe siempre a nuestra militancia, que es la que nos ha mantenido fuerte a lo largo de estos seis años, y la que, y la que, bueno, que está intentando trabajar en que el, el socio abra los ojos y se dé cuenta que que la misma opción de oficialismo es la misma que nos llevó a estos 20 años, que, que todos somos contestas, todos los socios voten a quien voten, los paráis, y dicen no quiero vivir más de estos 20 años, e increíblemente hay un porcentaje de los socios que siguen votando a la misma gente que nos dejó así estos 20 años. Bueno, eso nuestra militancia en eso se ha hecho muy fuerte, eh, ha intentado convencer en el uno a uno, y, y nosotros sabemos que esa gente va a ir a votar, a pesar de que las condiciones no las pongan... Adversa. Yo creo que que al tener un núcleo duro de votantes en en, en esa votación se va a terminar haciendo sentir sobre 10.000 la cantidad que vamos a ir. Eh, a Peñarol obviamente siempre le sirve que cuanto más representativa sea mejor, porque bueno, los socios pagan la cuota para ver el equipo, para, para tener algún beneficio, pero también para poder incidir después en... ...en las decisiones de quién lo va a gobernar durante tres años.
0: Ayer salió un spot de, de la lista de Juan Pedro Damián... ...y que generó mucha polémica. ¿Qué te pareció a vos en lo personal?
1: Triste. Como, como todo lo que ha hecho el oficialismo estos 20 años... ...como la culminación de, de decisiones tristes. Y, y a mí me gustaría muchas veces hablar con esos socios... ...que lo siguen votando para decirle que... ...vamos a seguir teniendo tres años más de esto... Y, y bueno quienes votan eso nos condenan a un montón a a, a seguir con, con con las mismas cosas que, que que han pasado durante todo este tiempo y que terminan pasando ayer eh. un Spot con bandera del tradicional adversario eh, con leyendas que que hemos peleado años para mostrar que no eran verdad lo que uh -huh. lo que Nacional hablaba respecto al, al decanato y un montón de cosas bueno me pareció triste y, y bueno, son cada cual juega las armas que quiere, pero creo que en general el socio rechazó muchísimo que hicieran una cosa así. Eh, bueno, cada cual decide su, su campaña, cómo la, cómo la lleva adelante.
0: Bien, hay mucha gente que todavía, no sé, me ha pasado con, con algunos ayer y hoy, eh, compañeros de laburo, que son de repente socios de Peñarol, en el canal o, o en otros emprendimientos, que me dicen, todavía no tengo claro a quién votar, algunos me generan alguna cosa, otros otra... Eh, para los que están dudando ¿por qué te tienen que votar, Nacho? y, y, y los que dudan de Ruglio, porque hay muchos que dicen pa, le veo empuje, pero me genera dudas, algunas cosas de Ruglio
1: Sí, o tiene 41 años, como dicen, hay que esperarle un tiempo más, bueno, esas cosas cada cual lo va a evaluar, mirá Fede vos sé que ahora vas a tener a Juan Pedro en un rato sí. eh, Ayer ante ayer le entregaron la encuesta de equipos, Suasnavar se la entregó a él, y también nos la entregó a nosotros porque las mandamos a hacer ambas, eh, es decir, eh, los dos candidatos, y, y increíblemente lo que acabas de decir al inicio de esa pregunta eh, fue una de las cosas que más me sorprendió en, en la encuesta, es decir, hay casi un 27% a, a un día y medio de la elección que no tiene decidido su voto, es un disparate gigantesco, eh, y bueno, a esa gente es a la que hay que ir a, a convencer a hablar el último día, a mostrar los planes de gobierno y eso mismo que acabas de preguntar. Bueno, el por qué Rubio, eh, es Rubio y su equipo, no es Rubio solo, uh -huh. es como hemos dicho, Bengochea y Cederes manejando la parte deportiva. Ayer en el lanzamiento comenté con autorización de él que Pablo, yo tengo una gran relación desde hace muchos años con el Indio Olivera, a quien quiero trabajando, en Peñarol como sea, eh, con nuestros juveniles, eh, trabajando sobre él. ...sobre nuestras defensas... ...porque tiene muchísimo para enseñar... ...porque tiene ese don de gente increíble... ...porque es, es una locura... Que, ...que el indio no esté trabajando ahí... ...hace unos días le había dicho... ...que si ganaba quería que... ...como digo siempre, no no quiero... ...glorias en mi lista... ...porque eso es politizarlas... ...pero sí quiero... Eh, ...llenar de Peñarol a Peñarol en puestos rentados... Que, que, ...que la gente de Peñarol... ...las glorias, los que nos hicieron grandes... ...vengan a trabajar al club y si nosotros ganamos... Eh, hablé con él porque Pablo me había dicho varias veces: no podemos no tener al Indio Olivera entre el equipo. Eh, me dijo: este, Estoy Nacho para ir a trabajar al club si, si se te da. Y lo mismo que si me llama otra gente para trabajar, lo que más quiero es, es poder enseñar a, a esos juveniles lo, lo que aprendí con los años de, de hacerlo en cancha. Y bueno, es, es lo que hemos comunicado hasta el cansancio: el, el equipo de, de Bengoechea y, y Cedrés arreglando los aromos. ...llenar de glorias de vuelta... ...de glorias que están capacitadas... ...para transmitir enseñanza... Eh, ...nuestras nuestras juveniles... Y, ...y nuestras áreas de deporte... ...Eduardo Sain, de ...Tati Álvaro dijo ...al frente de los números del club... ...también he repetido fue de que... ...la unión que es algo que los socios piden tanto... ...se ve en los hechos... ...no no se ve tanto en las palabras... ...y, y también he convocado... A, ...al otro día de, de ganar... ...si el 5 los socios nos eligen a grandes economistas de otros grupos. Yo no me imagino el área económica y Eduardo Sainder, Tati Álvaro Queijo, tampoco la imaginan sin estar trabajando Gustavo Guerra, que es de Baristo, eh, Mijael Lindstein, que es de la 2809, Pablo Amaro, que es del oficialismo, a esa gente que la considero manchas de ley, gente recta, eh, gente que va a trabajar muy bien y que aparte cuando los números te los manejen tus dos personas de confianza, pero a la vez integrantes de otras listas eh, en los que vos también confías plenamente, eso te legitima el, el trabajo de los números, porque nunca nadie va a poder decir que no trabajó sobre las decisiones y sobre los números que se hacían, y bueno, después tenemos a, a Marcelo Ehrlich en toda la renovación tecnológica del club, que, que merece que cuanto antes eh, llegue, a Patti López, a Marisa y a Antonella, trabajando en todo lo que tiene que ver la integración de la mujer... ...y un montón de áreas sociales de club... Que, ...que ellas van a ir a desarrollar... ...a Jorge Nire en área de Infraestructura... ...es decir, lo que le queremos comunicar al socio... ...es que nosotros... ...si el 5 nos eligen... ...el 6 sabemos qué es lo que llegamos a hacer... ...y no estamos pidiendo... ...que nos confíen su voto para... ...para ver si metemos un consejero más... ...o si Rubio en la primera elección... ...sacó 1.250 votos... ...en la segunda 2.590 y en la tercera mete 3.700 y marca que viene ascendiendo. No, no, esta es la que tenemos que ir a ganar, es la que va a ser un quiebre en la historia del club. Peñarol necesita ese quiebre y, y bueno, le estamos pidiendo el voto a la gente para gobernar, no para decir que, que año a año venimos mejorando, o elección a elección venimos mejorando nuestra votación.
0: Bien, te hago la última y capaz que es la más incómoda, pero me, me gusta que aproveches porque... Yo digo con la gente que he hablado y también lo que te han trasladado tus rivales, la gran duda por Julio pasa por tu situación económica, por tu transparencia, de qué vas a vivir mientras que sos presidente, como que todo el mundo tiene esa duda. Tus problemas económicos que vos ya en algún momento los planteaste, eh, como los puede tener mucha gente, pero me parece que es un, un punto en hincapié que, que de repente genera mucha duda a la hora de votarte. ¿Vos sos consciente de esa situación? Te han preguntado exactamente, a ver, está bien, vos decís, voy a vivir todo el día para Peñarol, pero ¿de qué vas a vivir vos este, mientras tanto? Y sobre todo, bueno, ¿cómo haces para lograr esa transparencia que de repente en, en tus cosas te costó y de repente ahora en el club, con ese equipo económico que pones a cargo?
1: No, en mis cosas no me costó porque nunca nadie me ha acusado de falta de transparencia. El tema que son esos relatos que se arman como el mismo relato de que Rubio no iba a los consejos directivos cuando era mentira. Uh -huh. 92% de asistencia en 2020, 74% en 2019. ¿Por qué todavía hay socios que sigan repitiendo? Eh, bueno, porque ellos son inteligentes en, en instalar un relato. De la, de la situación o de las denuncias que, que puedan haber tenido, o de los problemas que puedan haber tenido el resto de los candidatos, nunca se habló. ¿Y por qué no se habló? Porque nosotros nunca instalamos esos temas porque creemos que realmente le hacen mal a Peñarol. Bueno, más o menos, yo... se
0: habla de varios. ¿eh? Eh, ahora va a venir Juan Pedro y le voy a preguntar situaciones que también denuncian sobre él y que obviamente lo ponen, lo pueden poner en una situación, a ver, no incómoda, pero sí de tener que aclarar. Yo te hago la pregunta concreta. Sí, pero
1: noso nosotros, seguro que, que, que nunca trasladamos eso. Ah, y lo puede, que puede sea, ser, sí. Y, y, lo, y lo que sí es real es que eso no es verdad lo que sí hicieron públicamente y está muy bien que lo haga Federico porque ustedes en realidad tienen que preguntar lo que la gente pregunta así que nadie se tiene que ofender por eso es eh, una de mis empresas que por suerte con las otras vivo bien, normal sí. pero es una empresa de espectáculos es decir, no es que se pararon los espectáculos o que se paró el bien. turismo en, en, en Uruguay, se paró en el mundo entonces realmente fue bastante eh, desgraciada la, la la actitud de compañeros de directiva haciendo filtrar cosas que en realidad no cuentan la verdad. Es decir, bueno, Bien. seguro que del momento que no va a haber espectáculos masivos por ya ya no lo hubo por 2020. Imagínate que si vos señaste grandes sí, espectáculos obvio. en 2019, en septiembre, octubre y noviembre, y en en febrero te cancelaron todo eso y te dijeron, mira no vamos a devolver la seña hasta que podamos visitar tu país. Y vos decías, bueno, capaz que a final de 2020 lo pueden hacer porque la pandemia ya irá a estar terminada y en realidad estamos a final de 2020 y lo que está haciendo la pandemia acaba de incrementarse más sí. eh, bueno, es simplemente de una empresa en particular son las cosas con las que hay que convivir y vuelvo al inicio de nuestra charla recién Fede estas son las cosas que después aunque alguien te construya un discurso de unidad precioso y haya socios que compren que, que hay compañeros que realmente quieren la unidad cuando sus jefes de campaña o, o, o sus mandos medios uh -huh. se encargan de filtrar estas cosas hasta más no poder sin contar el total de la verdad es decir, contando medias partes lo único que generas es el romper después, porque cuando los socios te paran en la calle y te dicen, por favor, únanse y vos te parás 20 minutos mano a mano y decís vos, oh, pero pará, pues ya las cosas que me hacen a mí las empezás a contar, vos, vos crees que así construís unidad y a veces la gente dice, no, está bien difícil bueno, está bien difícil hay que seguirlo intentando, hay que respirar, hay que hacer lomo duro como se dice y realmente aunque estas cosas pasen al otro día de, de ganar la elección por nosotros o en caso de que no la ganemos hay que respirar hondo, intentar dejar esas cosas atrás y pelear por el bien de Peñarol, que si seguimos desunidos y si seguimos con, con estas cosas lo único que vamos a lograr es llevar agua al molino de enfrente que es lo que ninguno de nosotros queremos
0: Bueno, muy bien Nacho, gracias por estar, mucho éxito y mañana estaremos con toda la cobertura de lo que es las elecciones de Peñarol y seguimos charlando las próximas horas ¿eh?
1: Un abrazo grande, gracias por este tiempo gracias por siempre habernos dado espacio me he encargado de, de agradecerlo en los diferentes sí. medios porque bueno, los socios la forma de enterarse de nuestro pensamiento de las cosas que le dicen las cosas que son verdad, las que no los equipos de trabajo de cada uno es a través de, de ustedes, así que eh, gracias por habernos dado la oportunidad Y mañana todo el mundo a votar No esperen tres años A estarse quejando todo el tiempo De que este no es el Peñarol que quieren O, o de llenar la, las redes sociales o, o las cadenas de Whatsapp O los asados de amigos de, de indignación Mirá dónde está nuestro Peñarol Mirá lo que han hecho con nuestro Peñarol Si mañana no se toman una hora para ir a votar Y convencen a sus amigos Y pasan a buscar el que no tiene transporte Y van y mañana, como se dice en el truco Echan al resto, después eh, no tiene sentido estarse quejando tres años de, del Peñarol que hace 20 años que tenemos, que no queremos y que tenemos la oportunidad mañana de cambiarlo y que solo hay dos caminos, que es o seguir con lo mismo con, con la fórmula de Damián y de Tealdi o cambiar porque eso muestra esa, esa encuesta de la que te hablo que mañana se va a polarizar, como hacía muchos años no pasaba, entre dos grupos que tienen prácticamente la misma votación de entre cuatro y cinco consejeros cada uno. Juan Pedro va para ahí él tiene la misma encuesta él te va a decir que así son los números y que y que bueno y que mañana la gente tome elección entre entre qué camino quiere
0: gracias un abrazo nacho gracias por bueno, estar. Bueno.